Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. Cuatro demandas, cuatro demandas que el apóstol Pedro nos presenta en su primera carta, el capítulo 4, desde el versículo 7 y también llegando hasta el 8. Allí retomaremos nuestra expedición con el profesor Héctor Leites. Bienvenido Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal Esteban? Muy bien, gracias a Dios. Saludamos a la audiencia y contentos en este nuevo día en Jungla Semántica mirando estas imágenes verbales en el libro escrito, de, eh, escrito en el primer de Pedro. ¿Sabes Esteban que... En el programa pasado estábamos mirando las cuatro demandas, hermosas cuatro demandas. Nos quedó algo para ver todavía en el tintero, que está en el versículo 8, uh -huh. pero tenemos que retomar y recapitular las cuatro demandas en base a la proximidad inminente de la venida del Señor. Porque así dice justamente el versículo 7, «Mas el fin de todas las cosas se acerca». Y habíamos dicho que ese «se acerca» Es un verbo que está en un perfecto indicativo activo, indicando que ya se ha acercado. Entonces, indicando ya el plan de Dios, la mente de Dios, la soberanía de Dios y, por supuesto, la gran soberanía de Dios que tiene ya todo armado el plan de lo que es la salvación final, el regreso de Cristo. Entonces, en base a esto, Pedro eh, hace cuatro demandas realmente Bien. muy buenas. La primera demanda, eh, está en el versículo 7 cuando dice, bueno, en la versión 60 no lo tiene, pero la, vers eh, la versión griega y muchas otras versiones dice que nos pide que estemos con sano juicio. O sea que a, a Reina Valera 60 le falta una de las cuatro. Una digamos. palabrita uh -huh. le falta que es la palabra justamente sofronein, del verbo sofronésate, en realidad del verbo sofronésate está en imperativo, falta un verbo en imperativo en la versión 60, Bien, es eso. que es la palabra juicio. ¿Pero qué es del juicio? Dice, estén en su sano juicio, mantener nuestra mente con sensatez, y habíamos dicho justamente en el programa pasado que la gran característica de la sensatez es que ve las cosas en su propia perspectiva. Ve qué cosas son importantes, cuáles no. No se deja arrebatar por un entusiasmo repentino ni transitorio, pero también vemos que ni es fanático desequilibrado. Ajá. Eh, es cuando le damos a Dios el lugar que le corresponde, cuando todo se coloca en su lugar adecuado. Él está diciendo en este verbo, que es muy fuerte en un modo imperativo, ahoristo, imperativo activo, sofronésate, estén, por favor, en su sano juicio. Eso es lo que está pidiendo. Uh -huh. Una mente que esté razonando, pensando, no una mente atropellada, fanática, que está este, con perspectivas equivocadas. Entonces dice, por favor, tengan un sano juicio. Uh -huh. Ahora, qué lindo esto, ¿no? 
es un verbo en imperativo. La segunda demanda, que sí aparece en la versión 60, es sed, pues, sobrios. Claro. Y esta palabra sobrios, que es nefontes o nefsantes, que viene de una raíz que es nefein, Ajá. que es ser sobrio en contraposición de estar borracho, después adquirió, por supuesto, la idea de actuar sobria y sensatamente. O sea, no ser frívolo, ni siquiera irresponsable, nada de nada. Estar manteniéndonos sin toxina. La raíz realmente es no tengan toxina. Ajá. Habíamos visto que este verbo se repite, o mejor dicho, se, se menciona varias veces, y la primera vez que se menciona es en 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, cuando dice, por tanto, cenid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, ahí está, sin toxina, y esperad por completo. Y en el capítulo 5 también se vuelve a utilizar este concepto de ser sobrios mm, y velad, uh -huh. porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando. Bien, entonces es muy importante entender que el escritor en estas cuatro demandas pone y exige, estén en su sano juicio. Eh, no tengan toxina en su cuerpo, o sea que sean controlados por Dios y mantengan sí o sí vuestra sobriedad en Dios. Y esto es eh, actuar responsablemente en vista, no nos olvidemos que estas cuatro demandas están en vista a la proximidad inminente de la venida del Señor. Hmm. La tercera demanda que aparece en el versículo 7 eh, también es velad en oraciones. Velad en oración. Uh -huh. Seguimos en lo mismo, eh, con vistas a la venida de Cristo, evidentemente tenemos que estar apercibidos, este, vigilantes. Pero esta palabra eh, oración, proseujas, eh, no es un verbo, es simplemente un, un sustantivo que está en acusativo plural femenino. Este, debemos hacer así a fin de orar como debemos de orar. Eh, orar lo, como debemos de orar. Sí, ¿y por qué esto, orar como debemos de orar? Porque a veces, como dijo Santiago, pedimos mal, pedimos para nuestros deleites, eh, pedimos simplemente eh, orgullosamente. Entonces, eh, debemos preservar vuestra vida en oración y debemos, y vamos a aprender siempre a orar, cuando decimos o cuando digamos, hágase tu, tu voluntad. voluntad. Uh -huh. Por eso es orar como debemos orar. La primera necesidad de la oración, Esteban, es el sincero deseo de descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por supuesto que nosotros eh, pedimos eh, por la salud, eh, a veces por, por algún dinero que está faltando, pedimos por ropa, eh, está por comida. No está mal eso, por supuesto que no. Pero tenemos una mala costumbre de que pedimos y no colocamos nunca la frase que se haga tu voluntad. Aún, aunque esté pidiendo algo bueno, de, de un viaje misionero, o, o querer hacer una obra de bien y que el Señor me guíe, eh, de todos modos yo tengo que decir, Señor, que se haga tu voluntad. Tu voluntad sí. Porque puede ser que Dios no quiera que yo lo haga, que lo haga otro hermano, uh -huh. o que no lo haga mañana, que lo haga el mes que viene. O sea, hay un montón de factores que yo desconozco que no sé exactamente el plan y la voluntad de Dios o lo que Dios está pensando en ese asunto. Entonces, debemos estar orando, el proseujas, ¿Cómo debemos de orar realmente? En, en, en la voluntad del Señor. Es interesante porque muchas veces nos olvidamos que la, la clave de la oración es reconocer su señorío, reconocer que Él es 
el dueño absoluto de todas las cosas. Y cuando yo me inclino eh, a adorar, a inclusive orar, estoy reconociendo que Él es el Todopoderoso, uh -huh. sin duda. Entonces, deberíamos decir, hágase tu, tu voluntad. voluntad. Uh -huh. Y la cuarta cosa, Esteban, que Él está pidiendo en estas demandas, en base a la proximidad del inminente de la venida del Señor, está en el versículo 8. Dice así, y ante todo, en el griego ante todo es muy interesante porque en el griego es pro panton. Pro panton. Y pro es adelante y panton es todo, o sea, sobre todo o adelante de todo. Qué interesante esto. No es la primera vez que los escritores ponen eh, por encima de todo el amor, ¿no? Dice, sobre todas las cosas amaos. Y uno dice, ¿cómo sobre todo? Sí, inclusive en Colosenses habla eh, de vestirnos de ciertas ropas y de, y de repente, y sobre todo, el amor, que es el vínculo perfecto. Uh -huh. ¿Cómo sobre todo? Bueno, es lógico. Un sobre todo va por encima de claro. todas las prendas. Uh -huh. Por eso dice la Biblia que es el vínculo perfecto. perfecto. La palabra vínculo en griego es el cinturón que sujeta todas las demás prendas. O sea, realmente el amor es el cinto que hace que todas las prendas sueltas estén bien unidas por el amor. Uh -huh. Por eso utiliza uh -huh. la palabra cinturón. Entiendo. La palabra vínculo es cinturón. cinturón. Y aquí utiliza una palabra que dice ante todo. Eh, es correcto ante todo porque es pro panton. Pro es adelante, ¿verdad? Eh, sobre todo, ante todo. Este, esto lo, lo utilizan muchos escritores. Bueno, el mismo Santiago, cuando dice sobre todo o ante todo, no juréis, bla, 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 ni por el cielo, sino Entiendo. que vuestro sí sea así. Es propanton. Es, es propanton, exactamente. Ante todo, sobre todo, quiere decir que está poniendo énfasis. Si es sobre todo o ante todo, dice tened entre vosotros ferviente amor. En realidad, es, es más es, fuerte. Es, la cuarta como para... La cuarta, la cuarta demanda. La primera es... Sofronei, una mente juiciosa. La segunda es Nefontes, no tener toxina. Uh -huh. La tercera es Proseujas, por favor, estén orando en la voluntad de Dios. Y la cuarta es, por favor, sobre todas las cosas, tened entre vosotros ferviente amor. La cuarta es el amor, pero lo arma de una manera interesante. Lo vemos después de la pausa, ¿les parece? Nos focalizamos en ello. Nuestro canal de comunicación junglasemántica.transmundial.org RTM360.org Conectando al mundo, la Biblia y a ti en tu computadora, teléfono inteligente y tableta. RTM360.org es fe para tu mundo. Visítanos hoy a rtm360.org barra cx4 rtm360.org barra cx4 Y ante todo, por delante de todo, decía el profesor Héctor Leites, que significa esta palabra proponte, y nos trae la cuarta condición. Vamos a ella, ¿te parece, Héctor? Aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Sí, muy importante porque es, ante todo, sobre todo, propanton, propanton, uh -huh. es, eh, no, no está diciendo lo más importante, pero sí lo que sostiene uh -huh. todo lo demás. Habíamos hablado del sofronei, o sea, una mente juiciosa. Sí, sí. Habíamos hablado del ne nefontes, nepsantes, de mantener vuestra sobriedad. Había hablado de estar orando y reconociendo el señorío de Dios, hágase tu voluntad. Y ahora dice, muchachos, sobre todas las cosas, 
por encima de todas las cosas, ante todo, dice, tener ferviente amor. Amén. Esteban es más fuerte que el imperativo lo que él pone, porque en las 60 y en muchas versiones latinas, por supuesto, dice, tener. Tener es un imperativo presente y un imperativo activo. Uh -huh. Muy bien. Pero en el griego no es imperativo. No es imperativo. Es ¿verdad? participio presente activo. Por lo tanto, tiene más fuerza. Porque el tened puede ser una orden puntual. Pero teniendo es todos los días. Todos los días. Uh -huh. Tened puede ser puntual. Vamos a imaginar, es como el famoso versículo, digo famoso porque es muy conocido, id y haced discípulos, uh -huh. en Mateo 28. En realidad... Eh, todo el mundo lo va a leer como id y hacer discípulos, id. Ahora, Esteban, yo te digo algo en esto, para entender el imperativo y el participio. Yo te digo, Esteban, no, no voy a predicar más donde yo estoy pastoreando, en ningún lado. Y vos me preguntás, ¿pero por qué, Héctor, no vas a predicar? Bueno, por causa de que hay una orden que dice que yo tengo que ir y yo ya fui. Dice, id y hacer discípulos. Yo ya fui, cumplí la orden. Uh -huh. La orden era ir. Yo fui. Ya fui la semana pasada y hice discípulo. El verbo en el griego, en Mateo 28, no es id, es yendo. yendo. Uh -huh. Es un participio. Por lo tanto, yendo hoy, yendo luego de noche, yendo mañana de mañana, yendo en la tarde, yendo pasado, uh -huh. yendo siempre. Claro. Bueno, acá es lo mismo. No es tened. No es, tener, no es tener en un momento determinado este ferviente amor. Ferviente amor. No, 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 no. Es teniendo continuamente. El verbo teniendo, al ser un participio, es el verbo ejontes. Del verbo ejo, que es el verbo tengo. Entiendo. Pero acá es ejontes, que es un participio presente activo. No nos olvidemos que los tiempos presentes, la continuidad del hecho avanza y la voz activa, el sujeto es el que ejecuta la acción. Por uh -huh. lo tanto, y participio indica no solo la acción del verbo, sino la acción del pensamiento. Claro. O sea, me está pidiendo que continuamente yo tenga este ferviente amor. La palabra ferviente... Es un verbo interesante. Bueno, en este caso eh, es un acusativo eh, predicado del adjetivo ecteino. Es, 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 es el acusativo, es el, es el sustantivo aquí, ectene. 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 Sí, el ectene es, es lo más ferviente que puede haber. Uh -huh. Tiene dos significados, por supuesto, en el área de movimiento. Quiere decir extenso en el sentido de consistente, este, ferviente. Pero también quiere decir que se estira como un corredor hacia la meta. O sea, mm. es una palabra muy interesante porque ferviente no habla de gritos, ferviente no habla de algo, que, ¿cómo te puedo decir? Que es este, fuerte. A, sí, sí, algo que aparenta. ¿no? Uh -huh. eh, el significado que tiene dos significados, por supuesto, el ecteino, es algo extenso en el sentido de consistente, pero también quiere decir que se estira como el corredor hacia la meta. ¿Vos viste esos corredores que están llegando a la meta y tratan de, de poner su, 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 su pecho, su cabeza bien, bien hacia adelante para, para llegar por, primero? Sí. Porque mm. esos son décimas de segundo, mm. pero ese esfuerzo, eso ferviente, eso de correr, bueno, esa es la idea del ectené. El ectené, que está en acusativo, predicado del adjetivo ecteino, que es una, eh, una, una, un esfuerzo, ¿verdad? 
ferviente amor. O sea, mm. no se trata de un amor este, casual, pasajero. No, 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 no. De hecho, la palabra amor es la palabra agape. No es fileo, no es amor filial, es amor incondicional. Es amor ágape, es el amor que tuvo Dios hacia la humanidad entregando a su Hijo. Imagínate claro. lo que está pidiendo. Por eso el cristiano a la luz de la inminente venida del Señor y la eternidad debe conservar, fíjate vos Esteban, la sensatez, o sea el juicio, la sobriedad, o sea sin toxina, las oraciones en la voluntad de Dios diciendo hágase tu voluntad y el amor que es ferviente, pero hay algo interesante, es permanente. Ejontes. Exactamente. No solamente ferviente, sino permanente, permanente. con esfuerzo. Y, claro. Y el amor, ¿qué término usa del griego para amor en este caso? Aquí usa el ágape. No es amor fileo, fileos, amor filial, fileo. No es amor aga, eh, no es amor este, eros, es amor ágape, uh -huh. que es el amor que eh, realmente amor incondicional, amor ágape. Ahora, ¿qué exigente que es el apóstol Pablo, entonces, ¿no? Eh, Pedro, en este caso. Pedro, sí, perdón. Sí, sí, eh, Pedro es muy exigente. Fíjate todas las demandas, todas en imperativas. Inclusive, ahora coloca un participio para englobar todas las demás auristos del imperativo. Claro. Este imperativo es, señores, ahora ustedes no tienen que tener amor, tienen que estar teniendo, teniendo. continuamente mm. amor. Pero de una manera que se estira como ese corredor, de una manera que tiene que ser extenso siempre, en sentido de consistente. Y uno dice, pero qué interesante esto. Bueno, ¿sabes, Esteban? La Biblia nunca nos pide velocidad en uh -huh. sí. Uh -huh. Nos pide esfuerzo y constancia. Si nosotros vamos a Hebreos, cuando dice, por tanto, nosotros también teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado y corramos, eh, perdón, pecado que nos hace de y corramos, con paciencia. Con paciencia. No nos pide velocidad. No. Nos pide constancia. La palabra paciencia allí no es macrotumía. La palabra paciencia allí es eh, hupomonen, que quiere decir específicamente, hupo es una preposición que quiere decir debajo de, y menos es permanecer. O sea, permaneciendo sólidos en Cristo. Eh, no con tanta velocidad como a veces se quiere este, imponer. Sí, sí. A veces sino... que queremos meterle ese ritmo uh, frenético del mundo en el que estamos a la fe también y le erramos, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Sabes, yo, yo tengo una premisa. Hace 41 años que estoy en el Señor. Eh, corro con algunas ventajas y otras no, pero con una de las ventajas que corro es que nunca me aparté del Señor. Jamás. Uh -huh. Nunca. Bajo ningún concepto nunca me aparté. He peleado mil veces con él, pero como siempre gana Dios, ya no, ya no peleo más. No, tiene razón sí. siempre. Bueno, entonces, ¿cuál es la ventaja, Esteban? Eh, yo no he corrido a mucha velocidad en estos 41 años. Y creo que ahora menos todavía. Pero es una marcha que, que sigue marchando. Sí. Porque no me pide velocidad, me sí. pide constancia. Entonces, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Así cuando dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No nos pide velocidad, nos pide paciencia. Que no es paciencia, en realidad, uh -huh. es jupomone, que es constancia. Por eso aquí, en este, en este punto fundamental, me pide un amor, y un amor que tiene que ser ferviente, ferviente. constante. Un amor que se estira hacia adelante, un amor que se esfuerza. Un amor que, como, como la imagen de la palabra, ectené, ectené, uh -huh. 
eh, que, que se estira como ese corredor hacia la meta, es extenso en el sentido de consistente. Esto es lo bueno de un cristiano. El cristiano no tiene que vivir este, por emociones, sentimientos, por algo pidió, por favor, tengan, estén en un sano juicio. Uh -huh. Eh, no tengan, no, sean sobrios, no tengan este, esa toxina que controla. Hoy por hoy hay muchas cosas que están tratando de controlar las mentes, esos movimientos, esas, esas este, arengar a las personas, el hedonismo que es la droga del placer. Nosotros tenemos que ser sólidos en la palabra de Dios y es la que nos va a ayudar siempre. Entonces, eh, Pedro, ¿verdad? En base a todo esto tan lindo, lo que pide es, por favor, tengan sensatez, tengan sobriedad, tengan oraciones que sean en la voluntad del Señor, hágase tu voluntad. Y ahora dice, tengan eh, amor ferviente, pero permanezcan, uh -huh. permanezcan en esto. ¿Por qué? Y hay un porqué muy interesante que termina el versículo, no sé si nos da el tiempo, sí. porque dice enseguida en el versículo 8, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Bueno, cuidado con este versículo, Ajá. porque yo he escuchado de todo este versículo, he escuchado prédicas sin mala intención, pero equivocadas, diciendo que si yo gano a alguien, porque este, esto se vuelve a repetir, no nos olvidemos que se vuelve a repetir en Santiago este versículo. Es verdad. Que cuando dice que eh, el que haga volver al pecador, allí en Santiago capítulo 5, Dice, sobre todo, hermanos míos, no juré ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro funda, eh, juramento. Y enseguida, eh, eh, Santiago 5 dice, y en el, cuando llega el 20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud ah, de pecados. Ajá. Cuidado, la multitud de pecados es del que viene arrepentido, no del que está predicando. Predicando como si fuera una especie de perdonar, esculparse, sí, digamos. Exactamente. Nunca el perdón es por obras. No, no. El perdón es cuando hay un corazón contrito y humillado y se confiesa. Claro. Cuando se confiesa, dice 1 Juan 1.9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo que Pedro está mencionando aquí, eh, su raíz está en el proverbio, Proverbios capítulo 10, versículo 12. Allí fue cuando dijo eh, el proverbio 10, 12, dice, el odio despierta rencillas, sí. pero el amor cubrirá todas las faltas. Bueno, entonces Pedro toma esta raíz del proverbio 10, verso 12, que dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Hay que tener cuidado aquí porque este amor, que es amor ágape, el amor cubrirá multitud de pecados, los pecados del objeto del amor, no del que ama. O Entiendo. sea, lo que estamos haciendo es librando uh -huh. a la persona. A esa persona que está sometida a la ley del pecado. ¿no? Exactamente. Uh -huh. lo, 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 le estamos entregando el Evangelio, él acepta a Cristo y le estamos, de alguna manera, librando de que él continúe pecando. Por eso el amor cubrirá multitud de pecados. Yo con mi predicación de ese mensaje no estoy obteniendo ningún tipo de eh, excepción o redención eh, por la obra que estoy haciendo. Sí, Exacto. No tiene nada que ver. No, no lo admitiría jamás claro. ningún versículo en la Biblia, la analogía de la Biblia, la hermenéutica, sino que lo que está diciendo el Proverbios este, 10, Santiago capítulo 5, verso 20, y Primera de Pedro es el que recibe ese amor lo estamos librando de que continúe pecando. Él eh, ahora viene a los pies del Señor. Realmente muy, 
pero muy bueno. Por eso, querido amigo, qué lindo es tener estas cuatro premisas que estábamos mirando recién, eh, estas cuatro demandas, ¿verdad? La sensatez, la sobriedad, las oraciones en la voluntad del Señor, diciendo, uh -huh. hágase tu voluntad. Amén. Y el amor ferviente, pero permanente. Porque además vamos a ser de muchísima bendición para aquellas personas que reciben este uh -huh. amor. Y esa es nuestra función, ser canal de bendición. Amén. Sigamos haciéndolo y sigamos sirviendo a nuestro buen Dios. Eh, más vale gastarse y no oxidarse. <risa> o sea, lo lindo es poder servir a nuestro buen Amén. Dios. Dios le bendiga ricamente. Cuántas palabras, ¿no? Cuántos términos, cuánta riqueza en todos ellos y el texto bíblico tal cual lo estamos analizando con el profesor Héctor Leites. Pero aquí terminamos nuestro tiempo por hoy, invitándole a reaccionar, a opinar y a aplicar el texto bíblico a su realidad cotidiana. Nuestro correo electrónico para poder participar en la discusión y hacernos llegar sus comentarios, preguntas, también argumentos, a junglasemántica.transmundial.org junglasemántica.transmundial.org También encuentre los programas del histórico de Jungla Semántica en nuestro sitio rtm360.org rtm360.org Le esperamos en la próxima para seguir mirando la Jungla Semántica. <música> 